0: Olá, aqui é Matheus Schmidt, eu sou o pastor da Revolução Church, e esse é o nosso podcast, seja muito bem-vindo, eu espero que essa mensagem encoraje a sua vida e construa fé no seu coração, aproveite a mensagem. Falar uma mensagem a respeito de perseverança, era isso que eu estava sentindo no meu coração durante a semana, e tinha preparado já algumas coisas, e era onde por volta de umas de umas sete quarenta, eu acredito, quase 8 horas da noite, a gente estava aqui, nessa auditória, arrumando alguns equipamentos, novos, que, que a gente tinha adquirido aqui na igreja, e, quando eu estava na sinaleira, me abordou um rapaz, e ele, falou para mim, você poderia, comprar de mim uma paçoquinha, quem gosta de paçoquinha gente? E eu falei para ele assim, cara, eu só estou no cartão de crédito. Sabe quando você não tem um piro na carteira, gente? Nenhuma moeda. Eu tentei encontrar, assim, revirar nos lados, aqueles embaixo do tapete, né? Quem é aquele pessoal que camufa dinheiro no carro, né? Normalmente embaixo do tapete, porta-luva, alguma coisa. A gente não tinha nada. E eu falei, cara, eu só estou no cartão de crédito. E eu queria te ajudar, mas eu não tenho. Como? Porque eu não tenho. Só tenho cartão de crédito aqui. Estava comigo, o Castor estava do meu lado. Eu falei para ele, você tem alguma coisa aí? Ele falou assim: também não tenho nada, só no cartão também. Eu achei 10 centavos, eu falei para ele, antes de eu dar 10 centavos para mim, ele falou assim: você não tem nada? Mas calma aí, deixa eu dar uma paçoquinha para você. Ele falou para mim. E ele me deu, gente. E ele falou: pega uma para você também. Deu uma para o pastor. Quando ele estava fazendo isso, cara, algo brotou dentro do meu coração. E eu sabia que esse cara tinha uma mentalidade diferente está dos outros, porque ele estava vendo que nós não podíamos comprar, mas mesmo assim, ele queria oferecer algo para nós, quando ele viu a nossa necessidade, e ele fala, toma aqui uma paçoquinha da, da rolha, para você, e uma para você, eu apenas fiquei constrangido, eu falei, por favor, amanhã, eu vou passar por esse mesmo lugar, às 15 para as 5. e quando eu passar aqui, por favor, você poderia estar aqui, ele falou, com certeza Quando eu fui dirigindo, né, inicialmente eu achei que era algo que Casual, por mais de ser uma atitude muito difícil de encontrar Mas Deus começou a falar no meu coração E Deus falou, Mateus Esse cara, ele não tem uma mentalidade comum Esse camarada, ele tem uma mentalidade Da paternidade de Deus E nesse momento, Deus começou a brotar algo no meu coração e eu entendi que a mensagem precisava ser mudada, e sinceramente falando, é um grande problema quando Deus faz isso, Por quê? Porque você tem um esboço pronto, você tem uma mensagem pronta, demora algumas horas para você fazer isso, e em cima do laço, Deus mudou a mensagem, ainda tinha ontem à noite, o aniversário do Wagner para ir, cadê o Wagner fez aniversário ontem? cadê? ali, ó, o um rapazinho, solteiro menina, solteiro, ah, a menina já chegou a dar repio assim, né? quando ouviu isso, né? eu pensei, tem que no aniversário do VAG, quando é que eu vou preparar essa mensagem? Eu cheguei em casa, era quase meia noite, e quando eu cheguei, eu pensei, Deus, tu que mandou mudar a mensagem, tu que dê, porque eu não vou fazer também mais nada, eu peguei o um iPad quando eu deitei, eu comecei a escrever algumas coisas, mas não tinha uma mensagem em si, eu falei, ó oh, Deus, enquanto eu estiver dormindo, você me dá essa mensagem, já que o que mudou, eu botei despertador para as seis e meia da manhã, o problema não é pregar para ti na reunião da noite, o problema é que tinha reunião aqui dez da manhã, então eu precisava pregar a mesma mensagem para o pessoal dez da manhã, e quando eu acordei seis e meia da manhã hoje gente, eu apenas tinha um senso de tudo aquilo, que era para ser falado hoje aqui dentro dessa igreja, eu comecei a notar algumas coisas, e eu apenas sei gente, que como hoje de manhã foi tão especial, hoje à noite aqui, também vai ser, e eu quero falar a respeito, do coração do pai, do coração do pai, você pode repetir comigo nessa, nessa, nessa noite, e dizer o coração do pai, você pode dizer mais uma vez isso, feche seus olhos e diga, o coração do pai, você oraria mais uma vez comigo, Santo Espírito. Eu quero te agradecer, Pai, por essa noite. Te agradecer, Jesus, porque és tão bom. Pai, eu te peço que o Senhor se manifeste aqui nesse lugar como um Pai. Venha nos abraçar. A gente abre o nosso coração agora. Diz para ele onde você tá que você abre o coração para ele. Diz para ele que você não veio aqui participar de mais uma reunião. Diz para ele que você venha ter um encontro real com a presença dele. Pai nós te pedimos que nessa noite a tua palavra possa marcar a nossa vida, de tal forma que a gente seja totalmente tocado e marcado pela sua presença nós te agradecemos Jesus pelo seu grande amor amor de Pai, se você crê nisso você pode dizer amém bem alto vamos juntos, eu quero que você abra comigo a sua Bíblia no livro de Lucas capítulo 7, Lucas capítulo 7, Lucas capítulo 7 no verso 1 ao 10, onde nós vamos ler, a Bíblia fala a respeito de os quatro evangelhos de 27 milagres, que falam exatamente como Jesus fez o milagre, olha que interessante… A palavra de Deus fala que se fosse falar a respeito de todos os milagres que Jesus fez, nem em todos os livros do mundo a gente conseguiria pôr, uau, é muita coisa. Mas quando nos quatro evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, é relatado algumas coisas para nós, eu fico pensando como eles pensavam o que deveria ser importante colocar ali para transmitir a mensagem de Jesus, 27 milagres, falam exatamente a maneira que Jesus procedeu, passo a passo, coisas que Jesus tomou, quando Jesus veio ao mundo, Jesus ele veio ao mundo e, Ele morreu na cruz por nós, em nosso lugar, quem pode dizer um amém aqui nessa noite, Jesus ele tomou o nosso lugar, Jesus ele foi até aquela cruz, Ele não merecia morrer naquela cruz, quem merecia era eu e você, a palavra de Deus fala que o salário do pecado é a morte, eu e você pecamos, mas Jesus jamais pecou, a Bíblia fala que Ele era santo, que Ele foi tentado em todas as coisas, mas jamais cedeu, porém, Jesus toma a cruz, para nos salvar, quando Jesus toma a cruz, eu descubro gente, ele morreu por amor a nós e naquele momento para que eu e você tivéssemos vida e vida em abundância uau, isso é incrível Deus enviou seu filho Jesus verso mais conhecido de toda a Bíblia João capítulo 3,16 porque Deus amou o mundo de tal maneira Deus nos amou, enviou Jesus ele vem e morre na cruz por nós talvez você poderia pensar esse é o maior propósito da vinda de Jesus até a terra o filho de Deus encarnado em homem mas o simples fato que eu vou falar para você quando Jesus vem à terra Ele tem um maior objetivo ainda Do que apenas morrer na cruz Talvez tu diria Uau Mateus, Sério? Qual seria? Eu diria para você Quando Jesus vem ao mundo Jesus vem revelar O coração de um bom pai Para filhos Jesus vem revelar Uma paternidade Para pessoas que estavam órfãos. Jesus ele fala para os seus discípulos, tudo que eu ouvi de meu pai eu vos mostrei, tudo que eu ouvi de meu pai eu vos falei. Jesus ele fala em João capítulo alguma coisa, quem vê o filho vê o pai. Jesus ele vem revelar quem Deus pai era. Agora Lucas capítulo 10, nós vamos ler aqui, perdão, Lucas capítulo 7, a gente encontra um dos milagres de Jesus muito interessantes, a maneira como Jesus procedeu, Lucas capítulo 7, você pode abrir comigo, nós vamos ler aqui, diz assim, e depois de concluir todos esses discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum, e o servo de um certo centurião, a quem muito estimava, estava doente e moribundo e quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe anciões dos judeus, revogando-lhes, dizendo, venha curar o meu servo, e chegando eles perto de Jesus, rogaram dizendo, é digno que concedas isso, porque ele ama a nossa nação, e ele mesmo já edificou uma sinagoga para nós, e foi Jesus com eles, mas quando estava perto da casa, enviou-lhes o cinturão, outros amigos, dizendo, Senhor não te incomodes, porque não sou digno que entres debaixo do meu telhado, verso 7 e por isso, nem ainda me julguei digno de ter ido contigo, dize porém, uma palavra e o meu servo sarará, você pode repetir bem alto que me diga, dize porém vamos porém. melhor, Diga, dizem porém, dizem porém. Uma, só uma só palavra, e o meu servo sarará, porque também sou homem sujeito à autoridade e tenho soldado sobre o meu poder, e digo a este vai, ele vai e digo a este vem, ele vem, e ao meu servo faz isso e ele faz e ouvindo isso Jesus maravilhou-se dele e voltando-se à multidão que o seguia disse nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé e voltando para sua casa os que foram enviados acharam o servo que estava enfermo já curado acharam o servo que estava enfermo, já curado, olha para mim, aqui nós encontramos a história, interessante, a respeito de como Jesus ele faz um milagre, existia um homem aqui, que parece que ele era do exército, parecia que ele era um militar, provavelmente de alto escalão, se né? a gente tem algum militar hoje aqui, parabéns, muito bom, uma pessoa, mais um? Parabéns, eu fui militar por um mês, já entendeu o que eu quis falar para tu, né? escapei, <risos> mas eu admiro gente, mas esse cara parece que não é um soldado, por mais que todos são honrados, mas esse cara parece que ele tem uma patente muito alta no exército, provavelmente ele deveria ser um coronel, ou um general, daqueles de guerra, aqueles heróis, e a maneira que esse cara fala, parece que ele entende sobre autoridade, ele fala assim, eu tenho muitos servos, eu digo para alguns, ele faz isso e eles fazem, vai ali e eles vão ali, por quê? Dentro de um regime militar gente, você descobre, uma coisa que é impressionante, é a disciplina em obediência, quem é militar aqui sabe o que, está falando, o que eu estou falando, agora esse homem ele tem um servo, uma pessoa que ele gosta muito, quem aqui tem uma pessoa que você gosta muito, mexe dentro do pé, aí? pensa nessa pessoa agora, uma pessoa assim que você gosta muito. E essa pessoa estava terrivelmente doente. Essa pessoa está doente e por mais que esse cara é um homem muito influente, os seus recursos, os seus contatos não conseguem fazer nada por ele. Eu fico imaginando que talvez ele chamou os médicos, os melhores da época, e ele fala, você pode curar o meu cérebro, a quem eu estimo muito, a quem eu gosto muito. E eles falam, a gente não tem o que fazer. Ele está com o coronavírus. Estou brincando, gente ele está com uma terrível doença, e ninguém sabe como resolver, esse cara sabe de uma coisa, ele diz, Jesus tem poder para curar o meu servo, então o que ele faz? Ele manda alguns servos dele dizer a Jesus, Jesus por favor, venha até a casa curar, ele está terrivelmente enfermo, e esse homem, esse general que pediu, é um bom homem, eles fazem uma propaganda desse general enorme, eles falam, esse cara é gente boa, esse cara é dá cesta básica para muita gente, esse cara aí, ele construiu uma igreja para nós, uau, sabe o que Jesus fala, depois de uma propaganda dessa, eu vou, e Jesus está indo, Jesus está indo em direção ao lugar onde esse homem tem o seu servo enfermo, e quando ele chega na metade, parece que esse general tem uma outra ideia, ele está pensando bem, ele fala, hum, não, 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 eu não sou digno que Jesus entre aqui no meu telhado, você acha que é porque a casa dele era muito pequena, porque estava suja, ou porque era um casebre? Não, provavelmente esse cara devia ter uma mansão, cara. mas ele fala assim, eu não sou digno, que o filho de Deus, entre aqui dentro, ele chama outros amigos e fala, vai lá e conversa com Jesus, e fala assim, não precisa mais Jesus vir, é só ele dizer uma palavra, você pode repetir comigo, é só Jesus dizer, uma palavra, e ele ficará curado, quando os amigos daquele general falam isso para Jesus, Jesus ele fala, uau, nem mesmo em Israel eu encontrei fé desse tamanho, obviamente esse general não era judeu, como ele era do exército, ele, ele era um cidadão romano, e ele fala, nem mesmo em Israel eu encontrei tamanha fé desse tamanho, esse é um contexto gente, que eu descubro, esse cara sabia um pouquinho mais a respeito de Deus, esse cara sabia um pouquinho mais a respeito de algumas coisas espirituais e nesse momento quando aqueles amigos chegam até a casa a Bíblia fala que aquele servo que estava doente já estava curado uau eles chegando na casa, eu fico imaginando batendo o um interfone e quando eles batem o interfone Eles entram Deu certo? Deu certo O cara que estava deitado coronavírus, já está aqui assim ó. Sorrindo Andando Porque Jesus tem poder para curar Apenas com uma palavra Então eu quero fazer algo aqui que a gente vai conectar eu Vou contar até três Mas você vai repetir comigo Jesus tem poder para curar apenas com uma palavra Um, dois, três mais uma vez, um, dois, três, guarde isso, que eu vou conectar com algo aqui daqui a pouco, e você vai ficar impressionado, onde a gente vai hoje, existe mais um milagre, muito impressionante, que a Bíblia também narra, exatamente como Jesus fez, esse milagre é descrito no livro de Lucas capítulo 5, no verso 12, que nós vamos conectar aqui, você pode abrir sua Bíblia comigo, Lucas, capítulo 5, verso 12, diz assim, e aconteceu que quando estava numa daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, diga comigo lepra, vendo a Jesus, prostrou-se o seu rosto, e rogou-lhe dizendo, Senhor, se quiseres, bem pode me limpar, e ele estendendo a mão, tocou-lhe dizendo, quero, seja limpo, e logo a lepra desapareceu dele, e ordenou-lhe, que a ninguém o dissesse, mas vai, mostra-se ao sacerdote, oferece a tua oferta pela purificação, o que Moisés determinou, e que lhe sirva de testemunho, que me sirva de testemunho, olha aqui para mim novamente, esse milagre é um milagre interessante, porque tem a ver com um homem que é leproso, a lepra no século I, era considerada a pior doença que existia, porque não existia cura para aquilo, uma pessoa leprosa, ela já estava fadada, a viver por pouco tempo, e o tempo que ela vivesse, ela tinha um grande problema, porque ela era totalmente isolada de todo mundo, como a lepra era altamente contagiosa, e os judeus acreditavam que você apenas encostasse, num leproso, você também se tornaria impuro, e você também, seria um leproso então, os leprosos eram totalmente rejeitados, pelaquela comunidade, os leprosos precisavam viver distantes, os leprosos não poderiam viver em comunidade ou na cidade, eles precisavam, se fosse aqui no casas caso, morar lá nos índios, para lá, para lá, lá para cá do cerrito, lá para cá, não entra no cerrito, o leproso, ele precisava ser afastado, quando o leproso queria vir à cidade, algo acontecia, eles colocavam um sininho, no seu próprio tornozelo, e quando eles vinham vindo, obviamente aquele sininho começava a bater, e quando eles ouviam aquilo, todas as pessoas começavam a correr, e algum gritava, leproso, todos se afastavam, porque eles sabiam, a gente não pode encostar, nesse leproso, esse era o contexto, que vivia o um leproso, você consegue imaginar não ter um ciclo social, viver em quarentena o tempo inteiro, você ficou duas semanas e não aguentava mais, esse cara vivia em quarentena, ele não tinha internet, nem Instagram, nem Facebook, eu fico imaginando o que, que ele fazia, apenas sobe, Apenas quando as pessoas passavam perto dele, as pessoas se afastavam e, e, e tentavam manter a distância dele. Ninguém pode curá-lo, nenhum médico, nada. Mas quando Jesus está passando, a Bíblia fala que ele se ajoelha, ele se ajoelha e ele roga a Jesus. Ele diz, mestre, se tu quiser, tu podes me curar. Sabe o que Jesus faz? Jesus se aproxima dele E ele diz Eu quero te curar Jesus abraça ele A Bíblia fala que Jesus o tocou Jesus o tocou E diz Seja limpo E imediatamente A lepra sumiu Deste homem Agora eu quero conectar você com algo aqui Jesus tem poder para curar apenas com uma? Jesus tem poder para curar apenas com uma? Foi isso que Jesus fez com o servo daquele general. Agora tem um leproso, o qual ninguém pode encostar, e ele pergunta, Jesus, tu quer me curar? Jesus encosta nele e diz, eu quero. Fica limpo. A pergunta que eu estou fazendo para você hoje, por que, que Jesus encosta nesse homem, se ele tem poder, para curar apenas com uma, se você seguir a lógica, o camarada que Jesus deveria encostar, qual que era, o filho do, o servo do general, porque aquele ali não tem lepra, a gente não sabe o que que é, mas o leproso, a lei dizia o que fica longe, não encosta, mas Jesus, vai exatamente, encosta, eu particularmente acredito que Jesus abraça Ele. E a razão é: eu quero sugerir para você aqui nessa noite, que quando Jesus toca aquele homem, Jesus estava mais do que curando apenas o seu corpo físico, mas Jesus estava revelando o coração de um Deus como um Pai para a vida dele. Amém. Existe uma coisa, que só um Pai conseguiria fazer por um filho, eu ouvi uma história gente, a respeito de um rapazinho, continente africano, é um continente muito pobre gente, você não consegue imaginar a miséria, que existe lá, e eu vi a história de um rapazinho, que ele foi acometido por uma doença, ele já está no seu leito de morte, tentaram isolar ele, na tentativa de aquela doença dele não se alastrar para outros, ou literalmente ele está numa verdadeira quarentena, e no último dia da sua vida, o seu pai se aproxima, e diz, filho, eu amo você, e o abraça, aquele menininho olha para o seu pai e fala assim, pai, você não tem medo de me abraçar? Você pode pegar essa doença e também morrer. Sabe qual é a resposta daquele pai para aquele filho? Ele diz: Filho, eu não tenho medo. Sabe por quê? Porque eu sou seu pai e eu te amo mais que tudo. E aquele pai abraça aquele filho, impedindo com que o medo seja maior do que o amor. O que a palavra de Deus fala, que o verdadeiro amor lança fora todo o medo quando eu penso sobre isso eu descubro que Jesus quando ele abraça aquele leproso Jesus estava tentando revelar a Deus como um pai todas as pessoas o desprezavam você imagina o coração dele o quão machucado deveria ser a mentalidade e o espírito de orfandade sobre aquele cara em pensar, eu moro sozinho, sem minha própria família, mas Jesus, Ele vem mostrar o Pai, e o coração de Deus Pai era, eu não tenho medo de te abraçar, eu não tenho medo de estar perto de você, eu estou aqui te abraçando porque eu amo você, existe uma coisa, que só um Pai, Consegue fazer por um filho. Esse assunto a respeito de paternidade, gente, se eu abrir meu coração para você, ele fala muito comigo. Porque muitas vezes a gente vive com uma mentalidade órfã, Muitas vezes a gente não descobre quem Deus, como um Pai Celestial, quer ser na nossa vida. Muitas vezes a gente tem tantas coisas no nosso coração, eu não sei qual foi, a sua figura, a representação da sua figura paterna, aqui nessa terra, obviamente gente, o pai aqui na terra, o pai natural, ele é uma representação, da figura paterna de Deus, talvez você teve um bom pai aqui na terra, talvez você teve um mau pai, talvez você teve um pai ausente, talvez você teve um pai presente, talvez você teve um pai que te deu carinho, colo e amor, talvez você teve um pai frio, que nunca te deu um tapinha nas costas, mas uma coisa que eu descubro, que essa revelação de entender, quem Deus como um pai, é na nossa vida, ela muda para sempre o senso, de confiança que existe dentro de nós, ela muda para sempre a maneira que eu vou viver, a maneira que eu vou acordar, porque simplesmente, saber da paternidade de Deus, na minha vida, o qual Jesus ensinou a gente, a chamar a Deus de Pai, muda para sempre o meu coração, livro de Lucas capítulo 15, no verso de número 11, Jesus ele conta uma história a respeito de um pai e dois filhos Jesus fala que existe um pai Essa figura do pai é uma representação do próprio Deus Essa figura do filho obviamente Deus estava falando para nós Quando Jesus fala a respeito de parábolas Jesus está contando histórias que quer representar e ensinar algo para nós Mas Jesus ele fala de um pai com dois filhos E o filho parece que mais novo ele chega para Jesus para o pai e diz, dá para mim a parte de herança que me cabe, obviamente o pai vai tentar mudar a decisão do filho, simplesmente porque herança é uma coisa que você recebe quando o seu pai morre, eu não sei nem sequer ao certo o porquê, aquele filho está pedindo a herança, mas alguma coisa na mente dele faz acreditar que ele teria alguma coisa lá fora no mundo que dentro da casa do pai ele não teria. Coisas que eu acredito que o diabo, o pai da mentira, o pai da orfandade, tenta fazer muitos acreditarem dentro da igreja. Acreditar que você teria uma vida melhor fora da casa do pai, fora da casa do Senhor, que aqui você não teria. Aquele filho apenas sai aquele filho vai em direção, a viver uma vida dissoluta, pois a propósito, Deus nos deu livre-arbítrio, como que aquele pai vai impedir o filho? Ele pega a parte de herança, a Bíblia fala que ele vai para uma terra distante, então ele começa a gastar seu dinheiro com prostitutas, com meretrizes, com festas, com drogas, com bebidas, eu não imagino o que esse cara começa a fazer, e parece que a vida que ele leva, a Bíblia usa a expressão, dissoluta, uma vida dissoluta, mas em algum momento, aconteceu uma grande fome naquela nação, e aquele rapaz perde tudo que tem, e ele se encontra num estado depravável, ele se encontra com tanta fome, que ele desejava comer comida que porcos comiam, uau, isso é forte gente, ele desejava comer comida de porcos, e não davam para ele, parece que aquele dono dos porcos dizia assim, não, essa comida que é dos porquinhos, e você não pode comer. É isso que o pecado faz com a nossa vida. O pecado leva a gente para um lugar de miséria espiritual. Onde você começa a ter fome, cara. Algumas das pessoas, cara, que têm estado dentro dessa igreja. O testemunho tem sido o mesmo. Mateus, eu estava vivendo a minha vida no mundo, cara. Cavando, cavando, cavando. Com fome. Tentando matar a sede do meu coração. E eu não encontrava porque não existe nada nesse mundo, além da presença de Deus, que pode matar a fome do nosso coração, sabe o que esse cara fala, esse filho mais novo, ele fala assim, na casa do meu pai, até os servos, têm comida, eu era filho, eu vou voltar para a casa do pai, o meu foco não é me deter, na história do filho mais novo, mas quando ele está voltando para casa, a Bíblia fala que o pai, já o avista de longe, porque esse é o amor de Deus por nós, aquele filho está voltando sujo, torrou toda a herança do velho, eu fico imaginando a vergonha, o constrangimento, a culpa, descalço, não tinha mais uma vestimenta, ele foi com o um anel e voltou sem, mas quando o pai veio de longe, apenas uma coisa o pai faz, o pai corre, e o abraça, o beija, parece que aquele filho tem um discurso armado, ele fala, pai pequei contra o céu e contra a terra, já não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me apenas como teus empregados, o pai não se importa com aquele discurso dele, porque o que o pai quer fazer, é apenas abraçar, e beijar aquele filho, eu fico pensando algo, aquele filho está sujo, cheirando porcos, se tem uma coisa que eu e você odiamos, quando a gente viaja, encontrar na estrada um caminhão de? Meu Deus, quando você encontra um caminhão, a primeira coisa, que você olha é para a pessoa que está do lado do o lado, no carro, né? Epa, o que aconteceu aí? Daí o outro diz, não, é o caminhão de porco, ah, meu Deus. boa, achei tu, seu porcão, né? se bem que tem uns que põe a culpa nos caminhões, nem tem, né? Dá aquele cheiro assim, né? <risos> oh, não, deve ser um caminhão de porco aí, a mata. Lá. Aqui, ó. Né? Já viajou com quatro, cinco marmanjos no carro? Um terrível, esse piazão viajou aí, ó. Né? Sabe o que é o contexto? Aquele pai não se importa. Ele simplesmente abraça e beija aquele filho. Troca as suas vestes. Põe um calçado no seu pé põe um anel que representa autoridade, esse é o amor de Deus como um pai, na vida de seus filhos, mas talvez você pense que essa, essa parábola de Jesus, é apenas a respeito dessa história, e essa história é realmente linda, talvez alguém aqui nessa noite, você sente que você precisa voltar verdadeiramente aos braços do pai, hoje é uma grande oportunidade para você, quem pode dizer um amém aqui? Amém. Talvez isso seja para você hoje. Mas talvez a parte da história que talvez você nunca para para pensar muito, é que se por um lado tem um filho mais novo, que vai para o mundão, como diz, gasta toda herança, tem um outro que ficou dentro de casa, e é sobre esse camarada que eu quero focar hoje. Quando aquele filho chega e o pai troca as suas vestes, a Bíblia fala que o pai vai fazer uma festa para ele. Esse é o nosso Deus. O pai diz assim: mate um novilho. Vamos fazer só picanha, maminha e alcatra. Hoje, carne de pescoço e assim não entra. Pão de alho. Linguiça de frango. Minha preferida. É a churrascada quando todo mundo está festejando o filho mais velho está voltando e ele vê aquele barulho ele vê aquelas luzes da Revolt Church piscando o olho da galera o outro se identificou ali ele fala, o que está acontecendo? e um empregado fala, teu irmão voltou e teu pai está dando uma festa para ele o que, que esse filho faz? ele fica indignado, ele vai até a porta da casa, eu imagino que é um palácio e ele para e ele fala assim eu não vou entrar, alguém chama meu pai lá que eu quero falar com ele o pai dele chega, ô oh, filho, você não sabe teu irmão mais novo voltou e ele fala uma coisa interessante, eu quero que você leia comigo Lucas 15 se não me engano no verso 28 exatamente Lucas 15, 28 diz assim, mas o filho mais, leve, mais velho encheu-se de ira, e negou-se a entrar, uau, então o pai saiu e insistiu com ele, o pai está insistindo, porém ele replicou, há tantos anos eu tenho trabalhado como um escravo para ti, sem nunca ter desobedecido sequer uma ordem tua, contudo tu nunca ofereceste nem ao menos um cabrito, para que eu pudesse festejar com meus amigos, nem ao menos uma costelinha pai, rolou, no entanto, chegando em casa, o teu filho, que pôs fora os teus bens com prostitutas, tu ordenaste matar um novilho gordo para ele. Então arrasou o pai, meu filho, meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que eu possuo é teu. Você pode repetir comigo e diga, tudo o que eu possuo é teu porém nós tínhamos que celebrar muito a volta do teu irmão e nos alegrarmos, porque ele estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado estava perdido e foi achado esse é um momento que eu consigo ver algo aqui na vida desse irmão mais velho inicialmente quando você lê essa história é a mesma sensação que eu tenho talvez você tenha, a primeira vez que eu li eu pensei, nossa, que injustiça, quem achou? Injustiça com o irmão mais velho, aquele outro ali foi lá e torrou tudo, cara, metade da herança, o outro sempre obedeceu, e aí o outro ganha a festa e o outro não, mas isso que eu quero chamar a atenção para ti, querido, existe alguma coisa que, na mente, na mentalidade daquele filho mais velho, que eu descubro que faz parte muitas vezes da mentalidade que está na nossa vida perceba que esse cara fala pai, eu sempre estive contigo e eu nunca desobedeci uma ordem isso é um louvável, isso é honroso um e ele fala, tu nunca me deste nada mas sabe o que, que o pai fala? filho, meu filho tu sempre estás comigo e eu sempre estou com você tudo o que eu tenho é seu outras palavras sabe o que o pai está falando filho você poderia pegar todos os cabrito e fazer todos os churrascos que você quisesse da sua vida tudo que eu tenho é teu aqui tem um cara gente olha para mim tem um camarada que mesmo dentro da casa do pai dele ele não se sente um filho mesmo ele estando de corpo presente ao lado do seu pai e até fazendo tudo aquilo que o pai o pedia, ele não sente a sensação que ele é um filho ele não usufrui porque ele tinha uma mentalidade órfã e isso eu descubro que muitas vezes existem muitas pessoas dentro da casa de Deus que possam vir aqui todos os domingos mas ainda assim não se sentem um filho, uma filha de Deus pessoas que fracassaram no passado e até hoje conheceram a Jesus e carregam culpa, vergonha e condenação aquele pai está dizendo filho, tudo o que eu tenho por favor, entenda que é seu o pai não vai fazer distinção do filho aquele que errou e voltou, obviamente isso não era uma coisa que estava no propósito do coração do pai para ele, mas só quem já precisou de misericórdia nessa vida, sabe usar a misericórdia para a vida de outros, só quem já deu a bola na trave, cara. só quem não fez tudo perfeito, só quem pecou, só quem foi para a lama, sabe olhar para a vida do outro e dizer, eu não vou julgar, eu vou amar e ajudar a restaurar aquele lá, eu vou trazer para dentro, fazer uma festa, porque ele está voltando para Jesus, mas tem uma mentalidade de órfão, aqui sobre a vida, daquele filho mais velho, e eu apenas sinto, que Deus lhe quer arrancar a mentalidade de orfandade da nossa vida quando eu acordei nessa manhã gente, eu falei para você que eu não tinha uma mensagem, mas quando eu acordei já existia. e apenas eu escrevi cinco frases, cinco frases, eu apenas acordei com essa sensação e eu sabia, que isso eram cinco sinais, de uma mentalidade de orfandade, cinco sinais, de uma mentalidade de orfandade, Olhe para mim e se identifique, o primeiro sinal é, eu sou, menor do que os outros. Você se sente assim? Se você se sente menor que os outros, existe uma mentalidade de orfã da arte na sua vida. Inferioridade não está fora. Inferioridade está dentro. Eu tenho uma amiga minha, ela mora na Argentina. Ela é filha de pastor também, médica pastora e eu recordo uma história que uma vez ela contou para a gente, ela falou que ela estava no colégio com seus amigos e ela estava ela tinha ganhado uma bolsa numa, num colégio muito rico obviamente ela era mais simplesinha lá dentro e um dia todo mundo estava contando que carro que o seu pai tinha e esse é um grande problema quando você, é aluno da bolsa, e um falava, meu pai, tem uma BMW, o outro, meu é Mercedes, mesmo num Audi, e aí foi gente, carro, carro bom, carro bom, sabe qual era o carro, do pai dessa, minha amiga, um pastor, abençoado, querido também, naquela época, ele tinha um fusquinha, e diz que ela ficou pensando, uau, e agora, o que, é que eu vou fazer? mentir eu não posso, mas naquele momento, quando foram falar, e você, qual é que é o carro do teu pai, Ana Raquel? ela pegou e disse assim, meu pai, tem um fusquinha, é um fusquinha, e é maravilhoso, Todo mundo ficou, um fusquinho é um fusquinho, é, meio, meio, é bom Ai, É melhor que a Mercedes, melhor que a Bermdar, melhor que o Algo Pelo menos para você, anda lá com ele para você ver Inferioridade Está fora Não está dentro Quando você sabe De quem você é filho Quem você sabe quem é seu pai Você não se sente menor que os outros A sua identidade Não vem daquilo que você tem E nem daquilo que você faz talvez você me vê aqui pregando todos os domingos, e talvez você pensaria que quem eu sou é aquilo que eu faço, muitos julgam a minha importância pelo aquilo que eu faço, mas o simples fato, se eu for falar para você que a minha identidade, o meu valor não vem de nenhum bem material que eu tenho, e nem sequer de algum dom ou alguma coisa que eu faço, o meu valor vem simplesmente de apenas uma coisa, eu ser um filho do Pai Celestial, isso me basta, essa é a minha identidade, quando a gente se sente menor, talvez eu ainda não entendi, que eu sou filho, eu ainda carrego uma mentalidade de orfa, agora, uma outra mentalidade, é quando eu não sou o suficiente, eu não me sinto, suficiente, tem gente que nunca chegou num lugar de satisfação, porque sempre acha que está num lugar de reprovação tem pessoas que se reprovam, antes mesmo da opinião de outros e alguns gente, na tentativa de serem aceitos já fizeram muitas coisas, que não queriam que odiavam, simplesmente para tentar receber mais aceitação já viu pessoas assim? eu recordo na primeira fase da universidade o pessoal estava se conhecendo na minha turma e marcaram um churrasco todo mundo foi eu fui quando eu cheguei lá todo mundo estava entortando o caneco tomando uma gelada e eu estava tomando meu guaraná feliz eu tinha um rapaz do meu lado, eu, ele era tímido, ele era tímido, ele, ele mal conseguia se relacionar com outras pessoas, ele era um envergonhado, você conhece uma pessoa bem envergonhada? Ele também estava tomando uma coca do meu lado, chegou algum rapaz para ele, falou assim, toma aí, bebe uma gelada aqui, ele falou, não, não, obrigado, toma aqui cara, falou para ele, ele falou, não, não, toma aqui, eu, ah, então tá bom, quando ele tomou cara, eu olhei para ele assim, fez uma caixa de... Eu sabia, cara, que ele não queria tomar aquilo Eu falei pra ele Por que, que você tomou isso aí? Eu também estou tomando Guaraná Falei pra ele, eu não bebo Tem gente, cara, que na tentativa De se sentir aceito Já fez coisa que não queria que odiava Simplesmente pra mendigar alguma coisa Sabe por quê? Porque não sente Que quem ele é, é suficiente Agora se você Viver em busca da aprovação de pessoas, você vai se frustrar, se você viver a sua vida em busca da opinião do que falam sobre você, você nunca vai sentir, a mentalidade da paternidade de Deus sobre a sua vida, quando a mentalidade é órfã, a gente sente que tudo que a gente faz não é suficiente, o cara quer ver relacionamento entre duas pessoas que tem uma mentalidade órfã vira uma negócio, um estado de carência mano. os dois tentando fazer com que o outro supra as minhas necessidades porque quando existe orfandade não existe o senso de ser suficiente quando eu fico pensando sobre isso Deus ele quer se tornar um pai para a nossa vida, a mentalidade de eu preciso fazer por merecer, tem pessoa que não consegue imaginar gente, que é a graça de Deus que se manifesta na, na nossa vida, nas minhas redes sociais eu, eu recebo muitos, muitos encorajamentos, mas também recebo às vezes muitas críticas, cara, tem gente que às vezes faz perfil fake para falar comigo, falar coisa ruim. Quando você se, se dispõe a se tornar um, um, um líder, uma figura pública, você enfrenta coisas que talvez você não enfrentaria outras vezes. E algum tempo atrás alguém fez provavelmente um perfil fake. Ele, foi, ele escreveu umas mensagens: é, "Mateus, é, eu não vou para sua cara." a minha vontade entra na fila, estou <risos> brincando, não posso falar isso, mas ele falou, eu não acho que você merece estar onde você está, eu tinha postado uma foto da igreja, nem sei se eu tinha postado, nem nas minhas redes sociais eu mais posto, a gente não tem mais direito nem de postar o que na rede social nossa mesmo, e ele escreveu, eu acho que você não merece estar onde você está, e eu apaguei, eu nunca respondo crítica querido, crítica se responde com silêncio, a sua aprovação precisa vir do pai, o apóstolo Paulo fala, não busca aprovação de homens, busca aprovação de Deus, mas eu confesso para você, que tem coisas às vezes, que parece que deveria só ficar na mente, entrar no ouvido, sair para o outro, mas às vezes desce para o, eu fiquei pensando, cara não sei se eu sou suficiente mesmo, eu não sei se eu consigo, eu não sei se eu sou capaz de fazer isso, de liderar uma igreja desse tamanho, eu não sei se eu sou capaz de fazer isso, naquele dia gente, naquele exato momento, eu ouvi Deus falar ao meu coração, e eu senti falando, Deus falando, Mateus, você não é suficiente mesmo, sabe por quê? Porque não é na sua força, é na minha força, é a minha graça que faz te bastar na tua vida, é a minha graça que é suficiente, através de você, o senso, o senso cara, de orfandade, faz a gente sentir, que a gente não é suficiente, eu contei para você no início da mensagem, por isso que eu falei para você, da história da paçoquinha, Mateus, por que que, o que, que tem a ver o cara da paçoquinha na sinaleira com essa mensagem de hoje? Sabe por quê, gente? Uma mente órfã nunca consegue ser generosa contra as pessoas. Porque nunca consegue descobrir que o Pai Celestial sempre proveria na vida dele. Perceba, eu estou falando de um cara que ele está na sinaleira vendendo paçoca rolha. 15 gramas. Você acha que esse cara está sobrando para ele, gente? você acha que está sobrando para ele gente? Não. você acha que ele está ali por opção? mas eu encontro um cara que mesmo no meio de grande necessidade ele diz, pega uma para você, tu não tem dinheiro para comprar? pega uma para ti pega uma para ti sabe o que é isso cara? a mentalidade de uma paternidade de Deus Deus falou, Mateus é isso esse cara, ele tem o um senso que ele é um filho que ele é um filho quando a gente não consegue a gente, quando a gente tem a mente órfã a gente não consegue descansar em Deus como um pai quem gosta de paçoquinha aqui? quando a gente não consegue descansar em Deus quando a gente tem essa mentalidade órfã a gente não vai sentir o senso de provisão eu prometi para ele que eu passaria lá hoje 15 para as 5 comprei duas cestas básicas daquela grande para ele, quando eu cheguei lá, eu estacionei meu carro no outro lado da rua quando ele me viu, cara, ele gritou, você veio, você veio, eu falei, com certeza, eu trouxe algo para você, quando eu trouxe, gente, as cestas básicas, para ele, ele olhou para aquele negócio, ele falou, era o que minha família estava precisando, a euforia daquele cara, mano, eu comecei a conversar com ele, ele falou, "Onde eu te dei, hoje você está me dando, quando tem senso de paternidade, existe senso de provisão, eu pedi autorização para ele, eu falei, cara, por favor, você nem sabe que a tua história hoje, está sendo contada para muita gente, dentro da igreja, e convidei ele para estar aqui domingo que vem, eu falei, eu posso te filmar, apenas 10 segundos, para você contar isso, o pessoal da manhã não viu isso, porque eu tinha combinado com ele hoje, 15 para as 5, ele falou, claro, o que, que é para fazer? Eu falei, você tem um celular? Ele, não tenho, eu, então, só fale aqui como já é falando para mim, ele não sabia o que, que eu estava fazendo com o celular, pode pôr para a gente? Mais uma vez, embora. Senso de paternidade e provisão, cara. Eu creio que Jesus ele quer colocar isso no nosso coração hoje. estou pregando isso para ti, porque eu acredito que talvez tem pessoas aqui que você não tem o senso de pai na sua vida, de um pai, na figura perfeita de Deus, eu encontrei com uma, uma menina, um tempo atrás, ela veio abrir o coração comigo a respeito de muitos problemas que ela estava passando, ela falou, Mateus, eu me tornei lésbica, e começava a falar um pouquinho a respeito da identidade dela como uma filha de Deus, e ela falou, eu me machuquei muito com meu pai natural, a figura masculina Mateus, eu, eu odeio o homem por causa do meu pai, ela falou, a figura masculina me machucou e eu jurei que eu jamais queria mais amar um homem, eu falei para ela, como a figura masculina te machucou eu mesmo, quero te pedir perdão, representando isso, essa não é a figura de Deus Pai. Deus Pai é perfeito. Deus Pai é um homem de honra. É um homem de tratamento. Ele é um pai. A orfandade não está fora. A orfandade está dentro. A última coisa que eu quero falar para ti antes de a gente orar hoje. E eu e o último senso. Última mentalidade, sinal de mentalidade de órfão, é a pessoa que se sente só e sente que ninguém está vendo ela. Ela sente que ninguém está vendo ela. Ela apenas acha que ela está lutando sozinha nessa vida e não tem ninguém por ela. Eu não tive um pai perfeito, gente. Mas eu tive um bom pai. Eu sou muito grato a Deus todos os dias da minha vida, pela vida dele, hoje, antes de eu dormir, todos os dias eu vou até a cama dele, eu tento fazer um risco de caneta bique no pé dele, eu brinco com ele, que eu falo assim, oh, eu vou fazer um risco de caneta bique, no teu o pé, ele fala, não, não, de novo, não, a última vez que eu cheguei, ele tava com um spray, esse BP para me acertar, crianças gente, crianças amo seu pai, onde seu pai dependente de quem ele for meu pai não foi perfeito gente alguém é? eu tive tantas dificuldades mas sabe uma coisa que eu posso dizer pra você? algo que me marcou a minha vida na representação de quem Deus pai é eu recordo quando eu era pequeno às vezes na madrugada o pai ia na pontinha do pé Pela casa E quando ele chegava lá Ele, ele achava que a gente não estava vendo Ele abria a maçaneta da porta Bem Ele ia até eu Sempre dividia o quarto com meu irmão Até minha irmã casar Até o milagre do apocalipse acontecer Estou brincando gente se ela tiver bendeço, eu estou morto. Está ao vivo, né? Meu Deus. Um problema. Dividiu o quarto com o irmão. Tem seus lados bons, mas também é um problema. O cara salta na bufa lá, você que cheira. É? O cara ronca, você que aguenta. Se ele usar uma cueca tua, você nem soube. Problema. Meu pai vinha até a minha cama. Ele achava que eu estava dormindo Ele botava a mão na minha cabeça Ele dizia, Deus, abençoa meu filho Eu amo ele Que ele seja um homem de Deus Que ele cresça, um homem de caráter Ele terminava de orar comigo, ele ia até a cama do meu irmão Ele fazia a mesma coisa Ele botava a mão na cabeça do meu, do meu irmão E dizia, abençoa meu filho, Deus Consagra ele para ti Que ele seja um homem de Deus Um homem usado na tua obra Provavelmente ele saía dali, cara Ele ia até o quarto da minha irmã eu não tenho informação porque Deus não estava lá A gente fazia que a gente não estava olhando fazer aquele maçã. Mas a gente estava A gente acordava e via isso A gente fazia de conta que estava dormindo A gente amava Sentir Que ele estava nos assistindo E orando por nós naquele momento Sabe o que isso fez com o meu coração? cara? Me trouxe um senso que Deus Pai, o único Pai perfeito, o nosso verdadeiro Pai, sempre está nos olhando, sempre está nos vendo, nós não estamos sós… Jesus ele veio revelar o coração de um pai aqui na terra, quão um órfão cara, a gente é sem Deus a Bíblia fala que quando a gente vem para a igreja, para a casa de Deus, lugar onde você está, a Bíblia fala que Deus faz com que o solitário, o órfão, mora em família, Jesus ele vem revelar o coração do pai, ele olha aquele leproso, e ele diz, eu abraço você, porque eu sou um pai, eu podia te curar apenas com uma palavra, mas eu quero te abraçar, porque o melhor lugar do mundo, é dentro de um abraço, um abraço de pai que cura o nosso coração que cura a nossa vida eu apenas senti a gente compartilhar essa mensagem contigo ontem à noite quando Jesus falou ao meu coração sobre isso porque talvez alguns aqui tenham vivido com uma mente de órfão como aquele filho mais velho na, na casa do pai você não se sente realmente um filho, uma filha você pode ter, estar aqui, mas você não sente. Eu me sinto abraçado pelo Pai. Eu me sinto que eu tenho valor. Que eu tenho propósito. Que eu tenho promessa. Que eu tenho plano do meu Pai. Hoje eu quero declarar sobre a nossa igreja, gente. Que a mentalidade de orfandade está sendo removida. E Deus está colocando o senso de paternidade dele sobre o nosso coração. Você recebe essa palavra de Jesus hoje nessa noite? Fica de pé onde você está, põe a mão no seu coração e fecha seus olhos. Pode fechar os olhos, não se preocupa, ninguém vai pegar nada teu. O único carioca que tem aqui é o Igor, ele é bem convertido. O Santo Espírito, sopra nesse lugar nessa noite. Pai, minha oração aqui é que hoje o Senhor possa remover de nós a orfandade da nossa vida. Da mesma maneira que Tu abraçou aquele leproso Jesus, eu oro, abraço os corações hoje aqui, Santo Espírito. Aqueles, Pai, que se sentem menores, aqueles que por muito tempo têm carregado tristeza, carregado ofensas, machucaduras, carregado traição, rejeição e dor assim como aquele homem leproso carregava, mas quando tu abraças ele Jesus, e tu mostras o coração teu como um pai, imediatamente ele foi curado e eu sei que nessa noite tu estás a abraçar cada pessoa que está aqui tu estás a abraçar cada vida agora aqui Jesus Santo Espírito, sopra neste lugar eu sinto pessoas hoje aqui Deus com amor de pai tocando o seu coração hoje aqui pessoas que têm carregado um sentimento de orfandade o senso de não ter um pai Jesus hoje ele quer remover o senso da sua vida de não ter um pai